0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 497. Hace algunos episodios del podcast, creo que hace prácticamente 100, te estuve hablando de privacidad. Te estuve hablando cómo podías eh, ser o podías estar más seguro a la hora de eh, disfrutar de determinados servicios. En este caso, no te voy a hablar de privacidad, sino que te voy a hablar de básicamente anuncios. Y es que, como he contado en muchas ocasiones, lo cierto es que no suelo consumir en exceso, digo, más bien suelo consumir muy poco YouTube pero muy poco, muy poco y no solamente YouTube, también suelo consumir poco, pues otras redes sociales como pueden ser Twitter eh, Mastodon, bueno Mastodon sí que lo estoy consumiendo y además cada vez más, eh, Twitter cada vez menos eh, Facebook, nada Telegram, sí, porque en Telegram sí que tengo varias cosas y esto es básicamente lo que hago ¿Qué es lo que me está sucediendo? Pues lo que me está sucediendo es que últimamente estoy consumiendo más, eh, más contenido de YouTube, bastante más contenido. Te puedo decir que por lo menos un 300% más de lo que estaba consumiéndolo. Claro, que antes estaba consumiendo poco. Y en este sentido, te tengo que dar la razón. En este sentido te puedo decir que te comprendo. Ahora sí que te comprendo. Antes, cuando alguien me decía Buf, es que hay una cantidad de anuncios en YouTube Pues yo siempre lo miraba con un poco de de perplejidad en el sentido de que, no sé, tampoco veo yo tanto anuncio o tampoco veía tanto anuncio. Pero últimamente que estoy viendo algo más, últimamente que estoy consumiendo algo más de YouTube, me he dado cuenta que esto es un verdadero infierno. Eh, Aquí intervienen varias cosas, pero lo cierto es que es un verdadero infierno. O sea, para ver a lo mejor unos minutos de, de vídeo... Te tienes que tragar varios anuncios y en ocasiones es imposible saltarte esos anuncios, lo cual es un verdadero, pero es una una cosa bárbara. Una cosa bárbara que, 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 que no quiero, no quiero, vaya, no. Si es en estas condiciones, no quiero consumir. Cierto es que tengo una solución que es muy sencilla, que es pagar YouTube. Pero claro, para pagar YouTube tengo que empezar a hacer suficiente consumo. Ahora. A lo mejor estoy empezando a consumir más, pero ni mucho menos consumo, eh, no te sé decir, a lo mejor consumo media hora al día. Bueno, ni eso. A lo mejor 15... En una semana, por decirte una cosa clara, en una semana a lo mejor consumo dos horas de YouTube en completo. Entonces, claro, pagar 10 euros por 8 horas, bueno, a lo mejor me lo debería de plantear. Bueno, desde luego, lo que tengo muy claro es que eh, si voy a aumentar este consumo de YouTube, sí que voy a, a, a adquirir el, el, la versión premium. Porque desde luego esto de los anuncios es una cosa tremenda, tremenda. Y claro, yo porque estoy consumiendo en streaming, ¿qué es las ventajas que tiene el consumo en streaming? Bueno, pues la ventaja del consumo en streaming lo sabes perfectamente. Es que consumes exactamente lo que quieres. Puedes ser lo más productivo a la hora de tu ocio. Sí, sí, lo que estás oyendo, Quiero decir que al fin y al cabo, eh, cuando disfrutas, imagínate que pudieras disfrutarlo al máximo. ¿Y qué es lo que hacen estos anuncios? Bueno, pues que esa experiencia de usuario se vea mermada considerablemente, con lo cual pues vale la pena reducir ese impacto. Eh, esto de los anuncios no es única y exclusivamente responsabilidad de YouTube ni responsabilidad tampoco de los eh, creadores de contenido. Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Y esto lo digo con razón de causa. Quiero decir, actualmente en mi canal de YouTube lo tengo monetizado y eh, tengo puestos los anuncios mínimos. Anuncio al principio y anuncio al final. Y creo que nada más. ¿Y por qué lo tengo así? Te preguntarás. Si tanto odias eh, los anuncios, ¿por qué tú tienes anuncios? Muy sencillo. Porque me di cuenta que aún no teniendo anuncios, YouTube me ponía anuncios y eso me pareció excesivo. Vamos a ver, ¿cómo puede ser que me pongas tú anuncios? ¿Cómo puede ser que yo tenga que sufrir anuncios en mi propio canal cuando yo no los tenía? Y esa fue la razón precisamente para poner el tema de los anuncios. Que dependiendo de cómo vaya es muy probable que lo quite porque realmente no le termino de ver el sentido. Pero no solamente, como te digo, está la parte de YouTube también está la parte de los eh, creadores de contenido. Y esto es algo muy parecido a lo que sucede con las páginas web. Hay páginas web que son imposibles de visitar. Y son imposibles de visitar básicamente por la cantidad de anuncios que hay. Es prácticamente insufrible. O sea, yo ya tengo determinadas páginas, sobre todo páginas de medios que eh, más, ¿cómo te diría? Aunque sean de nicho, son... eh, no son, por ejemplo, de un, de un creador de contenido como yo, sino que son de medios generalistas, ¿no? Entonces, me refiero a, gener, a ver si me voy a explicar claramente. A lo que voy es que no es una persona la que está publicando, sino es un grupo de personas. Es una editorial o algo similar. Que aunque sea enfocado a un nicho, lo cierto es que ponen tal cantidad de anuncios que es prácticamente imposible consumirlo. Y esta es una de las razones, básicamente, porque allá, para que yo mismo tenga algunas páginas completamente vetadas, algunas páginas del mundo Linux que no visito. O sea, incluso cuando lo veo en en los resultados de Google, evito visitarlas, y evito visitarlas por la cantidad de anuncios. Evidentemente, yo siempre me he planteado esto, y lo comenté en aquel episodio del podcast, que ciertamente yo esperaba que... Eh, la gran cantidad de anuncios lo que hiciera es que la gente visitara menos pero hay algo que no termino de de entender o bien el algoritmo de YouTube no termina de funcionar bien eh, o bien las personas estamos un poco eh, tontas, básicamente porque, a ver, si estás continuamente viendo anuncios pues al final no, no disfrutas con lo cual no tiene ningún sentido visitar esto, en fin, que me enciendo con todo esto y no es precisamente de lo que te quería contar Así que he optado por lo menos así a priori y hasta que decida de manera eh, efectiva a ponerme al pago de las cuentas con YouTube en el caso de que aumente efectivamente mi consumo de YouTube, pues lo que tengo claro es que voy a ir un poco restringiendo esto. Y voy a empezar por contarte qué acciones voy a realizar. La primera es, y voy de menos a más, va a ser eh, las visitas de YouTube. Las visitas de YouTube, digo, perdón, las visitas, las visitas no, las búsquedas de Google. Las búsquedas de Google últimamente también se han vuelto realmente un poco infierno. Y se han vuelto realmente un poco infierno porque lo cierto es que en las primeras posiciones todo lo que aparece básicamente es anuncios. Y tienes que bajar muchísimo para empezar a encontrarte con los primeros resultados orgánicos. No entiendo, o sea, ¿realmente es así? ¿Realmente es necesario? O sea, ¿realmente Google piensa que de esta manera va a mejorar? Sí, evidentemente, puede ser que ingrese dinero, pero ojito, ojito, que cuando veas las orejas del lobo, ponte a temblar. Eh, Una de las grandes ventajas que ofrece ChatGPT es que no tienes que pasar actualmente por los anuncios, con lo cual, si pones las cosas difíciles, la gente terminará por irse. En este sentido, eh, pues voy a actuar de manera efectiva sobre Google. Eh, Bueno, realmente sobre las búsquedas de Google. Si bien continúo haciendo las búsquedas de Google en la mayoría de ocasiones directamente en el buscador, en otras ocasiones eh, lo que he empezado a hacer es o bien realizar búsquedas en la terminal utilizando una herramienta que se llama Googler y eh, otra de las opciones que que estoy utilizando es Search NG. La primera de las opciones, Googler, que es la que permite realizar las búsquedas directamente en en la terminal, no creas que estoy haciendo búsquedas en la terminal, sino que básicamente cuando estoy preparando un artículo eh, lo que necesito es un enlace a lo que hago referencia. En este punto es donde precisamente estoy cogiendo, estoy utilizando, estoy sacando este enlace. Realizo la búsqueda con Googler y directamente utilizando la opción C me permite copiarlo al portapapeles y pegarlo donde quiero, con lo cual esto más que por la parte de los anuncios es por la parte de la productividad, me permite ir mucho más rápido y además como bien sabes me permite evitar tener que mover el ratón y toquetear por aquí y por allá. Y luego la siguiente de las herramientas es NG. Esta herramienta la comentó en su momento Ángel de YouGeek, te dejo un enlace para que puedas visitarlo. Y en esta esta herramienta lo que se trata es de un agregador, un agregador de resultados. Es decir, no solamente te muestra los resultados que te ofrece Google, sino que además te, te agrega los resultados de otros buscadores. Y además te permite realizar una serie de cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, puedes seleccionar qué motor de búsqueda quieres realizar. Puedes filtrar los... eh, resultados que te ofrece por idioma y además puedes utilizar los banks de DuckDuckGo o sea que tienes ahí una serie de opciones eh, que digamos incrementan el potencial que ya de por sí tiene Google, es una opción a tener en cuenta y es lo que básicamente eh, yo estoy utilizando quiero decir, eh, como te decía para la terminal Google Googler Googler. y para eh, cuando estoy navegando utilizo o bien Google directamente o bien Search NX. En ambos casos, bueno, mejor dicho, en Search NG, N- lo que estoy haciendo es, eh, me he levantado una, mi propia instancia para utilizarla yo. Y, y solamente la utilizo para eso. No la utilizo para nada más. Y luego está la solución a YouTube. La solución a YouTube pasa por algo que te conté en ese episodio del podcast, hace 100 episodios, que es Invidious. Y es que, de verdad, Eh, hace dos días que estuve... Pues eso, pues estuve, pasé media tarde mirando cosas en internet, bueno, media tarde, una horita mirando cosas, eh, mirando cosas en YouTube, viendo unos vídeos, sobre todo a raíz de, de los últimos eventos acontecidos en España, pues bueno, estuve de, viendo qué es lo que había sucedido, las opiniones de uno, las opiniones de otro, y luego hay otra cosa que últimamente me ha aficionado mucho, que es ver otros canales de Linux, para ver un poco y tomar referencia de exactamente qué es lo que hacen los demás para mejorar mi posicionamiento para ver cómo puedo hacer las cosas mejor y más atractivas. Con lo cual, pues evidentemente, tengo que verlo. Pero claro, ¿a costa de qué? A costa de ver miles de anuncios. A costa de... Y es lo que te decía, si realmente lo que queremos es eh, consumo a la carta, pero ese consumo a la carta viene eh, penado, viene eh, castigado con los anuncios. Es algo realmente infernal. Así que, de nuevo, al igual que he hecho con Search NG lo que he hecho ha sido levantarme una instancia de Invidius, que es la que estoy utilizando para pues eso para eh, ver vídeos. Lo que sí que me he dado cuenta es que esta instancia de Invidius, por lo menos en mi caso, los resultados que arroja cuando haces una búsqueda no es lo mejor posible. Desde luego, cuando estás viendo el vídeo no tiene ningún problema, porque realmente eh, ni te muestra anuncios ni nada por el estilo, con lo cual es súper rápido pero las búsquedas dejan un poquito que desear. Sé que eh, en muchas ocasiones me habéis recomendado la opción de utilizar la PyHole, o o sea, levantar PyHole, utilizar determinados filtrados, pero bueno, es que esta solución me parece muy limpia y la puedo utilizar cuando quiera sí y cuando quiera no. Así que bueno, por ahora me voy a quedar aquí. Y luego lo último que quería contarte es el tema de Twitter. Con Twitter, pues al final, mmm, no te sé decir. Estoy utilizando... O sea, no me he levantado de instancia de Niter, que es también lo que te conté hace 100 episodios del podcast, porque realmente el uso que hago de Twitter es bastante mmm, esporádico. Y te digo que es bastante esporádico porque cada vez estoy más tiempo en Mastodon. Estoy más tiempo en Mastodon porque por lo menos la sensación que tengo es más relajada. No, no, no estoy todo el rato no sé, no veo tanta información de política, de deportes, creo que lo que estoy viendo es exactamente lo que quiero ver, estoy siguiendo a las personas que quiero seguir y los resultados que me muestran son exactamente los que yo espero, con lo cual en principio por ahora con Twitter no voy a hacer nada porque ya te digo que es un consumo muy puntual y que sobre todo últimamente lo que estoy haciendo es mucho más todo, así que Por ahora lo voy a dejar así. Pero de todas maneras, ahí tienes las cuatro opciones que te he dejado. Por un lado, Google, Googler, lo voy a decir así, para buscar directamente en la terminal, Search NG para buscar en el navegador, Invidius para navegar en YouTube y Niter para navegar en Twitter. Ahí lo tienes. Tienes ahí todas las posibilidades. De cualquier manera, para este último caso, para el caso de Twitter, yo desde luego que te recomiendo Mastodon. Totalmente porque la diferencia es sustancial. Esto ya lo he comentado en muchos episodios del podcast. Simplemente, simplemente así como te lo digo, la interacción que tienes en Mastodon es infinitamente mayor que la interacción que puedas tener en Twitter. Así. Así que nada, esto es lo que quería contarte. Ya has visto mi viaje al mundo de los anuncios. Ya veremos. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, ya sabes, esa valoración en iVoox, en Apple Podcasts, en ChatGPT, en donde tú quieras. La mejor manera de dar a conocer este proyecto y que llegue a más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si lo hubiera mañana y si puede ser con Linux y sin anuncios, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego